0: Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast en een bijzondere, want dit is de eerste van het nieuwe jaar. En ik weet niet hoe het met jou zit. Ik zie dat heel veel mensen het ook afgelopen december al hebben gedaan. Maar voor mij is januari van het nieuwe jaar altijd een perfect moment om ook even weer terug te blikken op het afgelopen jaar. Dat doe ik eigenlijk elk jaar opnieuw. Dat doe ik zowel persoonlijk als ook op zakelijk vlak. En ik dacht, misschien is het ook leuk om dat een keer uh, met jou te delen. Dus ik dacht, in deze podcast ga ik nog even terugblikken op het afgelopen jaar, dus op 2022. En wat het mij ja, zakelijk, maar ook persoonlijk gezien heeft gebracht. Want het is best wel een bijzonder jaar geweest. Misschien is dat voor jou ook wel het geval. En ik dacht, ik ga in deze podcast gewoon eens eventjes terugkijken naar wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Wat er voor mij is veranderd. Wat ik... ...heb gedaan en ja, wat het mij dus uh, in die zin ook heeft gebracht. Nou, ik kan me nog goed herinneren dat 2022 in het begin, dus um, echt, dan heb ik het echt over vorig jaar januari... ...dat dat eigenlijk een van de eerste momenten was dat we echt weer naar buiten konden met z'n allen... ...en dat er weer afspraken werden gemaakt met groepen, dat het allemaal weer mocht. Dat was natuurlijk in het jaar daarvoor en zeker ook in het jaar daar weer voor... Wel eventjes anders. Um, dus ik had ook in januari voor het eerst weer een, ja, een meeting, een afspraak. Eigenlijk was het een, uh, een event. Het was een shoot en een event in één. Met een aantal andere ondernemers. En dat was echt super leuk. Ik weet nog dat ik dat toen echt dacht van jeetje, wat heb ik dit gemist. En dat besef je eigenlijk pas op een moment dat je dan zoiets weer doet. Dus dat vond ik echt heerlijk. En daar begon mijn jaar uh, Vorig jaar mee, dat was het eerste wat ik op zakelijk vlak weer aan uh, events deed. Dus dat was eigenlijk wel heel erg leuk om dat ook even weer te beseffen, dat die mogelijkheid er weer was. En dat gaf, ja, dat gaf voor mijn gevoel vorig jaar direct een heel andere energie dan het jaar uh, daarvoor. Dus dat vond ik heel erg fijn. Um, verder heb ik op zakelijk vlak best een aantal beslissingen gemaakt afgelopen jaar die... Um, ja, die cruciaal zijn geweest, die ik echt ook heel graag wilde nemen, maar wat ik best wel lastig vond voor mezelf. Dus ik dacht, sowieso als ik iets doe, dan wil ik het ook goed doen. Um, en voor mijn gevoel was het afgelopen jaar ook heel erg voor mij, het thema was echt go big or go home. Dus ik had bedacht, ik ga dit niet alleen doen, ik ga hier hulp voor inschakelen. En ik heb toen uh, een business coach in de arm genomen. En ik heb direct ook geïnvesteerd in een jaartraject. Dus helemaal in lijn met het idee van uh, go big or go home. Het was ook mijn grootste investering ooit. Um, die ik toen voor die business coach heb gedaan. En ja, dat heeft me echt superveel gebracht. Sowieso wat ik dus wilde doen. Een van de dingen die ik wilde doen uh, waar ik zelf al mee begonnen was, was echt het. Ja, het opnieuw definiëren van mijn doelgroep. En daar ook echt een, ja, weer een, hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde dat er gewoon een andere doelgroep was die ik wilde bedienen. En ik wilde echt op brede vlak, dus niet alleen wat doelgroep uh, betreft... wilde ik echt gewoon het onkruid plukken, om het maar even zo te noemen. En zodat het echt alleen nog overbleef waar ik me echt op wilde focussen... En ook qua type klant natuurlijk met wie ik echt het liefste wilde werken. Dus dat heb ik gedaan. Daar heb ik me volop um, aan toegewijd afgelopen jaar. En dat heb ik dus ook in die, ja, samen met die coach ook gedaan. Sowieso hebben we in het begin van die coaching echt mijn hele marketingstrategie, mijn hele salesstrategie helemaal onder de loep genomen. Echt gekeken van, ja, wat doe ik nu eigenlijk? En voor wie ben ik er? En hoe gaan we dat ...vervolgens ook zichtbaar maken... ...hoe ga ik dat in de markt zetten. Dus we hebben het echt helemaal weer... ...vanaf het begin af aan... Um, ...ja, opgepakt... ...en helemaal overal op elk vlak weer aangescherpt. En dat vond ik zo fijn om te doen. Sowieso um, ben ik wel iemand die dat... Uh, ...redelijk vaak voor zichzelf ook wel doet. Dus ik vind het wel fijn om eens in de zoveel tijd... ...echt even weer terug naar de schrijftafel te gaan... ...en eens te kijken van ja... Hoe gaan de dingen nu eigenlijk? Wat mag er anders? Wat mag er weer scherper? Maar om daar ook echt... Ja, ik wil niet zeggen accountable voor gehouden te worden, want dat kan ik zelf ook wel. Maar om daar gewoon wel een soort van ja, begeleiding in te hebben en om dat ook te kunnen spiegelen aan een ander en om daar een sparringpartner ook wel in te hebben, vond ik echt uh, fijn. En... Ja, wat die coaching mij heeft gebracht is eigenlijk niet alleen op dat vlak, want dat is um, ja, een van de dingen met waarom ik überhaupt aan coaching was begonnen. Omdat ik, dat, omdat ik die doelgroep dus had aangepast en ik voelde van ja, ik wil nu echt een stap weer maken in mijn business. Ik wil het echt weer meer volwassen laten maken en ja het thema wat ik daar dus had... Uh, ja, wat ik heel passend vond, was echt het go big or go home. Dus ik stond echt op een cruciaal punt. Ik zei echt tegen mezelf van, het is nu, nu ga ik echt all in. Nu ga ik echt ervoor doen wat ik moet doen om echt die droom, om echt mijn business helemaal waar te maken. Helemaal vorm te geven op de manier die ik voor ogen had. Dus dat was de reden waarom ik überhaupt instapte. Maar zoals dat vaak gaat met dingen, uh, kreeg ik eigenlijk niet alleen dat, maar ook iets anders wat me wat ik van tevoren niet had kunnen bedenken... maar wat me ook echt superveel heeft gebracht. Superveel inzichten op persoonlijk en op zakelijk vlak. Er zijn echt zoveel kwartjes gevallen. En dat heeft alles te maken met human design. Want mijn coach heeft, ik denk zo ongeveer halverwege mijn traject... heeft zij ook een aantal wijzigingen gemaakt in haar business. Zij, was, uh, zij is heel erg gefocust op, uh, op marketing... Siska, leuk als je luistert. <laughs> maar zij heeft toen besloten dat ze dat... Uh, ja, sowieso, er was het altijd bij haar wel echt marketing op je eigen manier. Wat mij ook heel erg aansprak, want ik hou heel erg van dat stukje eigenheid. Maar zij besloot dat dat ook nog weer een verdiepingsslag mocht hebben. En daarom is ze zich helemaal gaan specialiseren in het stuk human design. En dan echt in combinatie met marketing. Dus dat betekende natuurlijk dat ook voor mij in dat traject. Dat we um, eigenlijk wat we tot dan toe hadden gedaan, dat we dat even wat meer naar de achtergrond hadden verschoven. Het is niet dat we dat helemaal in de prullenbak hebben gegooid. Maar we hebben het wel. Um, we hebben de ruimte gegeven aan het stuk Human Design. Om dat ook echt te gaan, ja, te gaan implementeren en te verwelkomen in mijn strategie. En ja, dat heeft me weer zoveel gebracht. Sowieso vind ik Human Design echt super interessant. Ik heb daar al eerder een keer een podcast over opgenomen, geloof ik. Um, ik weet zo eventjes niet welk nummer dat was. Maar dan zou je eventjes uh, moeten kijken. Volgens mij heb ik dat wel ook in de titel uh, genoemd. Dus die vind je dan uh, snel genoeg. Maar wat er dus onder andere uitkwam voor mij... is dat ik als generator is het voor mij heel belangrijk... om echt te doen wat ik leuk vind. Wat mij echt die joy geeft en waar ik echt enthousiast van word. Dus ik kan het wel allemaal uit bedenken vanuit mijn hoofd... en dat gaan doen en heel strategisch zijn. Maar wat voor mij het belangrijkste is, en dat weet ik ook... want ik voel natuurlijk dat het zo werkt voor mij... zonder dat ik überhaupt van human design afwist... wist ik al dat dat voor mij altijd het beste werkte. En dat is als ik gewoon volg waar ik echt blij van word. Wat me echt pure oprechte enthousiasme geeft en... Dat ga ik nu dus nog veel meer doen en dat zul je het aankomende jaar, dus dit jaar 2023, ook wel gaan merken. Dat ik een aantal dingen anders ga doen, dat ik iets meer die strategie... Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal loslaat, want aan de andere kant ben ik ook echt wel iemand die houdt van logische en strategische beslissingen nemen. Dus dat, dat, zal, dat blijf ik zeker ook doen. Maar ik wil wel ook echt de ruimte geven aan mezelf om wat meer te gaan spelen, wat meer te gaan experimenteren... Dus dat is heel belangrijk. Um, nou, ze heeft mij echt een volledige reading gegeven van mijn hele chart. Dus daar zie je niet alleen in wat voor type je bent, maar dat gaat ook nog veel dieper dan dat. En een van de dingen die mij echt is blijven, ja, die mij echt is bijgebleven, en daar heb ik het in die vorige podcast ook over, dus ik zou het nu even kort benoemen, maar als je de lange versie wilt, dan moet je daar even naar luisteren. Maar wat me echt is bijgebleven is dat er echt uitkwam dat er echt een leidersenergie in mij zit. Dus echt, volgens mij um, noemden ze dat ook de uh, army leader of zo. Het is een bepaalde gate, een bepaalde channel, ik weet het niet precies. Maar in elk geval, er zit echt een leidersenergie in mij. En dat heb ik ook altijd wel zo gevoeld. Maar dat heb ik ook een hele tijd wat meer naar de achtergrond geschoven. En dit voelde echt als mijn cue van ja, dit mag nu weer helemaal terugkomen. En daar ga ik dus ook veel meer nog de ruimte aan geven in mijn business. Daar ben ik dus vorig jaar zeker ook al mee begonnen. Ik heb ook mijn, uh, dat is direct een mooi brugje naar het volgende punt. <laughs> ik heb namelijk ook mijn hele traject uh, onder de loep genomen. Daar heb ik helemaal weer aangescherpt. En met, met dat mijn doelgroep dus is veranderd... is mijn traject ook aange, aangepast. En heeft dat een, uh, ja, heb ik daar een mooie verdiepingsslag in kunnen maken. En draagt het nu ook de naam Leading Looks, Want met dat ik die leidersenergie in mezelf voel... dat ik weet dat ik hier echt ben om de leiding te nemen... ben ik er ook echt voor de leiders. Dus dat is ook een hele mooie, ja, mooie synergie die daar, uh, die daar zit... En waar ik heel blij mee ben dat, uh, dat die coaching mij dit dus allemaal heeft gebracht. Waar ik in heb geïnvesteerd. En het was een flinke investering. De grootste die ik uh, tot nu toe heb gedaan. Zowel in tijd als in geld. Maar het was, dus, was, was, ja, het, was het echt dubbel en dwars waard. En het heeft me veel meer opgeleverd dan dat ik van tevoren uh, heb kunnen bedenken. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor. Nou, wat is verder nog van belang? Wat ik vorig jaar echt heb gemerkt. Oh ja, dat is ook wel, heeft hier ook wel mee te maken. Ik ben echt iemand, ik moet echt varen op mijn intuïtie. Dus ik kan wel allerlei dingen gaan bedenken vanuit mijn hoofd. Maar voor mij is het het allerbelangrijkste dat ik doe wat mijn intuïtie me zegt. Dus dat ik echt naar mijn gevoel luister, naar mijn onderbuikgevoel. Dat is ook weer waar dat stuk human design natuurlijk van toepassing is. Eh, is, um, maar ik heb daar een paar hele harde lessen in geleerd, ook afgelopen jaar op de momenten dat ik dat absoluut niet heb gedaan. Dus dat ik mijn, uh, mijn intuïtie, mijn gevoel, wat trouwens echt iets anders is dan je emotie, maar goed, dat is weer even een, uh, een uh, ander verhaal. Maar dat je, als ik niet luister naar mijn intuïtie, dan uh, ja, heb ik gemerkt dat het me echt heel veel energie kost. Zo heb ik afgelopen jaar dat een... Nou, wat ik net zei, heb ik dat een aantal keer niet gedaan. En één keer ja, werd ik gewoon echt... Omdat ik dus een beslissing had genomen die eigenlijk tegen mijn intuïtie inging... Heb ik daarvan echt gewoon letterlijk gemerkt dat het, uh, ja, dat het me zoveel kostte aan energie... Dat ik er gewoon letterlijk bijna een week ziek van ben geweest. <laughs> dus... Uh, ja, dat zegt dan ook wel weer genoeg. Dus echt naar die intuïtie luisteren is wat ik ook weer heb geleerd. Wat super belangrijk voor mij is. En wat ik het aankomende jaar nog veel meer mag gaan doen. Wat ik echt meeneem ook naar dit jaar, naar het nieuwe jaar, naar 2023. En even denken, wat vind ik verder nog leuk om te vertellen? Oh ja, tuurlijk. Um, een van de leukste dingen zelfs van het afgelopen jaar. En daar heb ik het in deze podcast volgens mij nog helemaal niet over gehad. En dat heeft niets te maken met het zakelijke vlak. Maar wel alles met mijn, uh, ja, met mijn persoonlijke leven. En dat is dat ik in december, dus afgelopen december, uh, ten huwelijk ben gevraagd. Dus ik ben uh, verloofd nu met Teun. Teun, mijn grote liefde, al uh, 16 jaar. Op het moment van opnemen zijn we samen. Aankomende mei, ja, mei van dit jaar zijn we 17 jaar al samen. En voor de snelle rekenaars, dat betekent dus inderdaad dat wij al uh, samen zijn sinds wij op de middelbare school zaten. Dus dat is best wel bijzonder. Ik krijg ook regelmatig nog wel uh, verbaasde blikken, verbaasde reacties als ik het daarover uh, heb met mensen die ons nog niet zo goed kennen. Dat we al zo lang samen zijn, dan uh, vragen ze zich echt af: van ja, hoe hou je dat vol? <laughs> nou, dan denk ik altijd als het een kwestie is van volhouden, dan moet je er denk ik mee stoppen. Maar goed, um, ja, dus dat was echt super leuk. En ik had het totaal niet verwacht, want wij zijn echt: we hebben eigenlijk altijd gezegd dat trouwen niet per se hoeft voor ons. We hebben dat altijd een beetje ouderwets gevonden en ja, we wisten niet of dat helemaal wel bij ons paste. En ja, we, we zijn natuurlijk al zo lang samen dat we ook wel zoiets hadden van... Ja, wat zou dat nu nog veranderen voor ons? Het zou niet heel veel meer toevoegen aan onze liefde sowieso. En ja, we, vond, we dachten ook wel een beetje van... Ja, dat kost natuurlijk ook geld. En misschien dat we daar liever andere dingen van doen. Dat soort dingen. We, we keken er eigenlijk heel praktisch naar. En we, we zagen het nut erop uh, op dat... ...punt eigenlijk niet echt van in. Maar goed, naarmate je wat ouder wordt... ...en de mensen om je heen ook steeds, ja, steeds meer gaan trouwen... ...en er zijn natuurlijk ook dingen die je dan vast wil leggen op een gegeven moment. En dat is één keer geweest, dat is al een aantal jaar geleden. En uh, toen hebben wij ja, ergens waar wij heel graag komen, was toen een stel dat daar trouwden en we wisten helemaal niet dat dat kon... maar we vonden dat zo fantastisch om te zien. We waren er helemaal een beetje door uh, onder de indruk. En toen hebben we gezegd, van nou, als wij ooit gaan trouwen... dan gaan we dat ook op deze manier doen. En dat verhaal is een beetje een eigen leven gaan leiden... want we vonden dat toen zo mooi. We waren er echt een beetje door geraakt allebei... dat we, ja, dat, we dat ook wel voor onszelf zo zagen... en dat we dat ook wel heel graag zouden willen stiekem... Maar nog steeds was daar ook wel dat stuk dat we, ja, wij als nuchtere Groningers allebei, wij dachten echt van ja, wat, dat hebben we niet nodig. En uh, we hebben, het is zo gewoon zoals het nu is, is het gewoon helemaal prima. En het kan, ja, hè, wat ik net zei, het verandert er niet zoveel aan. Maar goed, op een gegeven moment wil je bepaalde dingen vastleggen. En dan wordt het ook wel handig om dan toch een en ander op papier te hebben. En. Um, ja, toen kwam het allemaal weer een beetje bij elkaar. En toen hebben we het er ook al een aantal keer toch weer over gehad. Dat het ons toch wel leuk zou lijken. En hoe we dat dan een beetje voor ons zagen. Dus toen kreeg het verhaal, werd het nog meer leven ingeblazen. Ging het nog meer, ja, konden we het nog beter voor ons zien. En werden er eigenlijk steeds enthousiaster over. En uh, ja, dus, maar goed, het ding was natuurlijk wel dat uh, Teun mij nog wel moest vragen. <laughs> Dus af en toe dan uh, gaf ik hem wel wat hints. En, uh, nou, het was al, we maakten er eigenlijk een beetje een grapje van. Want we hadden beide... Ja, het, het was gewoon... Het was leuk, maar het, het hoefde nog steeds niet, niet per se. En ja, op onze manier maakten we er dan gewoon een beetje een grapje van. Maar, ja, dus ik had ook totaal niet het idee dat ik... Uh, het was op Sinterklaasavond. Of nou ja, die avond daarvoor, maar we vieren het toen met mijn familie dat ik op dat moment, uh, dat Teun toen, een aanzoek zou gaan doen. En het was heel grappig, want we, hadden dus, uh, we vierden dus Sinterklaasavond... met mijn familie bij mijn ouders thuis. En, um, of eigenlijk bij mijn moeder thuis, want mijn vader woont daar inmiddels niet meer. Uh, dat is ook nog iets van afgelopen jaar. Misschien is dat, uh, nu ik er toch op kom kan ik dat eerst wel eventjes vertellen... Nu we, toch, uh, nu we toch op persoonlijk vlak zijn aanbeland. Want dat is ook wel iets groots wat is veranderd in mijn leven het afgelopen jaar. En dat is dat mijn ouders zijn gescheiden. Uh, mijn vader woont in het buitenland. En dat is uh, ja, wel iets geweest wat ik uh, best wel moeilijk vond in het begin. Want natuurlijk, kijk, er zijn veel ergere dingen. Dat wil ik direct eventjes zeggen. Mijn ouders zijn uh, allebei hartstikke gezond. En ze zijn er nog. Dus dat is... Ze zijn... Ja, wij zijn volwassen en dus dat is heel anders, denk ik, dan als je als kind, als je ouders gaan scheiden. Maar toch, wij zijn altijd heel erg hecht geweest als gezin. Nou, Teun en ik zijn dus al heel lang samen en eigenlijk heeft Teun ook best een lange tijd echt bij ons um, doorgebracht toen hij jonger was en... Nou, zijn zijn ouders ook wel een beetje... Of zijn mijn ouders voor hem ook wel een beetje zijn ouders geworden. Dus dat is heel bijzonder. We waren altijd super hecht. En het was altijd heel gezellig samen. Dus dat was best wel even een ding. En daar heb ik het best ook eventjes moeilijk mee gehad. Um, dus dat even uh, als een zij verhaal. Maar goed, ik was bij de Sinterklaasavond. En we vierden dat dus bij mijn moeder thuis. En... Um, nou, we hadden loodjes getrokken zoals we dat altijd deden. Dus voor ons lag een hele stapel met cadeaus en leuke gedichtjes. Want ook dat doen we altijd. We zijn echt een familie van het gedicht. We vinden het allemaal heel leuk om te schrijven. En iedereen kan het ook supergoed. Dus dat is altijd heel leuk. Er zitten altijd hilarische dingen tussen. Maar er zit ook altijd een hele serieuze toon in. En dat is denk ik wat het ook, wat het ook leuk maakt. Dus de gedichten maken ook altijd best wel indruk. Um, maar goed, op een gegeven moment werd, oh ja, en dat is ook goed om eerst nog eventjes te vertellen, dat Sinterklaas is echt een beetje mijn feest. En dat komt omdat ik als kind af aan, uh, ja, vond ik Sinterklaas helemaal geweldig. Was het echt een soort van idool van mij. Ik vond het zo'n leuk feest en ik weet nog wel dat mijn moeder wel eens tegen mij zei dat ik mezelf in de zomer, als ze ons dan mochten verkleden op school en dan Zat ik nou, in groep 1 of 2, dan, uh, dan wilde ik als Sinterklaas verkleed zijn, <laughs> compleet met baard. Dus toen had ik al mijn, uh, mijn goede smaak, zullen we maar zeggen. <laughs> nee, maar dus Sinterklaas is altijd best wel ja, speciaal geweest voor mij in die zin. En natuurlijk weet Teun, dat, uh, weet Teun dat ook. En ik vind het ook altijd heel fijn om dus bij mijn familie te zijn. Dus dat, dat, ja, dat is ook iets wat Teun natuurlijk goed weet van mij. Dus het is ook wel heel bijzonder dat hij dat moment heeft uitgekozen om mij, uh, ja, om mij ook echt een huwelijk te gaan vragen. En nou, het was, het ging, op een gegeven moment waren er we best wel wat cadeaus al uitgepakt en heel wat gedichten voorgelezen. En meestal is het zo om de een of andere reden, nou ja, dat zal dus te maken hebben met dat het uh, dat een beetje mijn feest is <laughs> in mijn familie dat ik best wel veel cadeaus heb relatief gezien. En uh, op, op dit moment, er waren dus, de meeste cadeaus waren gewoon al uitgepakt, uh, had ik nog niks gehad. Dus er waren al een beetje verbaasde blikken van, want niemand wist ervan. Van ja, zou het, zou het goed komen? Is er misschien iets misgegaan? En uh, nou, ik zei nog van, nee, dat, ik weet zeker dat dat, dat wel goed komt... want ik had inmiddels al uitgevogeld dat Deun dan mijn loodje zou moeten hebben... Uh, dus zo ver was ik al wel. Dus ik dacht, nou ja, weet je, misschien uh, haalt hij straks nog wat uit de auto. Of misschien <laughs> is er iets wat nog onderweg is. Dat kan natuurlijk ook altijd uh, met de drukte die bij PostNL en de andere bezorgdiensten is uh, rond de feestdagen. Dus ik had er nog steeds vertrouwen in, van dat komt wel goed en we zien het wel. En nou, op een gegeven moment waren dus alle cadeaus weg. En toen stond Teun op, die ging zo voor mij staan en die zei, ja... Ja, met je cadeau is een beetje iets bijzonders aan de hand, maar ik heb wel een gedicht voor je. Nou, dus toen gaf hij mij dat gedicht en hij zei van, nou, dit is wel een bijzonder gedicht. Dus uh, hij vroeg toen mijn broertje om het ook te filmen. En die wist ook van niks, maar die heeft het dus helemaal gefilmd. En uh, nou, toen, um, toen nou, ik, ik, meestal als ik een gedicht dan voor me krijg, dan scan ik het eventjes. Dus dan kijk ik het even snel door, zodat ik het ook goed kan oplezen. Want ik vind het altijd heel storend als je een gedicht heel haperend voorleest. Um, dus dat wilde ik niet. Dus ik scande het al even. Nou, toen schoot ik direct al helemaal vol, want het was echt een soort van levensverhaal van Teun en mij. Wat hij had opgeschreven met allerlei mooie herinneringen van vroeger. En het was ook echt iets van vier of vijf kantjes vol. Maar goed, de, of, uh, mijn broertje heeft dat dus helemaal gefilmd. Dus alles is vastgelegd. En het was ook echt zo'n mooi gedicht. Iedereen was helemaal uh, ontroerd. En op een gegeven moment was ik niet alleen aan het snikken. Maar mijn broertje en zijn vriend en mijn moeder die waren ook aan het snikken. En nou ja, toen op het laatste, uh, het laatste stuk van het gedicht was eigenlijk de inleiding van het aanzoek. Ja, Toen uh, moest iedereen natuurlijk helemaal huilen en... Uh, ja, het was echt zo bijzonder. Ik denk dat dit echt... Nou, misschien wel het meest bijzondere moment is geweest van het afgelopen... Of niet van het afgelopen jaar, maar van mijn hele leven wel. En zeker van het afgelopen jaar. Dus ik dacht, dit verhaal mocht ook niet ontbreken in deze reflectie... In deze terugblik op het afgelopen jaar. En ik wilde het ook gewoon heel graag nog even delen. Misschien heb je ook wel het filmpje gezien, want ik had gedeeld op mijn Instagram... Um, maar ja, ik, kan, ik heb het hier natuurlijk het liefst de hele tijd over. Met zoveel mogelijk mensen, omdat ik het gewoon zo leuk vind. En uh, dat betekent dus dat dit jaar, dus 2023, ook het jaar is waarin ik ga trouwen. En ik vind dat zoiets bijzonders. Ik had het niet verwacht, omdat ik er dus eigenlijk nooit echt iets mee heb gehad. Maar uh, dat gaat nu wel gebeuren. En dat voelt toch wel echt als iets heel bijzonders. En ook wel als iets heel volwassens of zo. Ik vind dat toch wel... Ja, toch wel weer zo'n idee van... Ja, ik ben nu gewoon wel echt serieus <laughs> volwassen. Um, dus ja, nee, dat vind ik zo leuk. Dat maakt me zo enthousiast. En dat geeft me ook weer zoveel motivatie... om er op alle vlakken gewoon echt voor te gaan. En om maximaal um, ja, alles uit te halen. Dus dat Go Big or Go Home... dat blijft ook gewoon dit jaar nog van toepassing. En... Um, Oh, ondertussen merk ik dat mijn microfoontje weg is gezakt. Dus waarschijnlijk heb je het vorige stukje iets minder duidelijk gehoord dan dit stuk en het beginstuk. Maar goed, dat is dan maar eventjes zo. Dat gebeurt, dat uh, gaat nou eenmaal zo. Als je echt enthousiast bent, dan let je niet meer op dat soort dingen. En uh, ja, enthousiast, dat ben ik zeker als ik het hierover heb natuurlijk. Maar goed, die, ik denk dat dit wel de belangrijkste dingen waren van het afgelopen jaar. Waar ik nog eventjes bij stil wilde staan voordat we dit jaar echt volledige focus gaan hebben op wat, uh, ja, op wat dit jaar ons allemaal te brengen heeft. En um, ik denk dus dat ik hem bij deze ook ga afronden. Ik zou het super leuk vinden om ook van jou te horen... Wat je, ja, wat je bij is gebleven van het afgelopen jaar van 2022. Wat je mee wilt nemen naar het nieuwe jaar. Wat het je allemaal heeft gebracht. Um, ja, stuur me, Als je wil, stuur me gerust eventjes een DM via Instagram. Daar ben ik altijd goed bereikbaar... Als je wilt reageren op de podcast of als je nog vragen hebt, zou ik ook leuk vinden om van je te horen. En dan um, ja, rond ik hem bij deze af. Dus super bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.